1: Escritor, químico, abogado, pintor, asesino. Oye Graciela, ¿qué sientes cuando Goyo, Goyito, se desvía del camino hacia tu casa... Cuando se frena de golpe en la resbalosa calle. Suena en la radio el éxito del momento de Consuelito Velázquez. Bésame mucho. Y así te pide Goyito canturreando, con sus enfermizos ojos enamorados, que lo beses porque te ama con toda su alma, lo rechazas. Forcejean. Te exige que lo beses como si fuera la última vez. Y lo fue. Te golpea una y otra y otra vez. Con toda la fuerza de su amor. Y te mata. Te lleva a su casa. No podía dejar de amarte aún muerta. Tu cadáver no responde. Pero él no para. Conozcamos a Gregorio, el Goyo Cárdenas, el primer asesino serial del México moderno, ovacionado en el Congreso. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? cómo ¿El qué y el cómo lo sabremos? ¿El por qué? ¿Lo entenderemos algún día? Bienvenidos a Pesadillas Criminales, el podcast donde hablaremos de impactantes asesinatos en el mundo latino. Soy Arely Arismendi, y si bien ya estamos rodeados por un ambiente violento, por más que queramos ignorarlo, se impregna en nuestra imaginación, sobre todo cuando la muerte va de la mano con lo absurdo. Exploremos el caso surrealista de Goyo, el estrangulador de Tacuba. ¡No!
0: 1942
1: La Segunda Guerra Mundial está muy lejos de terminar. Los enfrentamientos entre los aliados y los del eje no ceden. El horror de la guerra más mortífera de la historia contemporánea mantiene en un estado de alerta y de tensión máxima a todas las naciones. terror local está despertando en la Ciudad de México. Y Graciela Arias está por descubrirlo. Es una tarde llorosa, gris, espesa. Llueve mucho, oscurece. Los estudiantes de la Escuela Nacional salen de clases corriendo, protegiéndose de la lluvia entre risas, prisas y resbalones. Graciela Arias, a sus 21 años, Solo quiere llegar a su casa a terminar sus deberes. Lamenta haber olvidado su sombrero y no haberse puesto pantalones, ya aceptables en la sociedad, en este día tormentoso. Mira, Graciela, ahí en ese Ford, placas B9101, está Goyito. Ese desgarbado y flaco estudiante tardío de ciencias químicas que se ofrece a llevarte a tu casa. Por supuesto que aceptas. Lo conoces. Es tu amigo. Y con este diluvio, ¡ah, qué suerte! Para él. ¿Cómo ibas a sospechar que el tímido Goyo, Goyito, el de los lentes redondos, peinado pulcro y de movimientos delicados, que siempre viste correctamente con hombreras y su impecable saco ancho, Goyito, que desde el volante te sonríe todo chiviado, ¿es el siniestro estrangulador de Tacuba? El siglo empezaba. Una revolución recorre México en contra de la dictadura. Es 1915 y en la ciudad nace Gregorio Cárdenas. Una encefalitis en su niñez le deja un daño neurológico que se dice fue factor decisivo para la crueldad que mostraba hacia los animales. A los 15 años, pone pollitos en el juicio de las puertas y las cierra lentamente. Hasta que... Cumple los 18 años y aún sufre enéuresis, o sea, sigue mojando la cama. Aún así, Gregorio es un alumno brillante. Destaca entre sus compañeros quienes a sus espaldas comentan el dominante lazo entre madre e hijo casi enfermizo. Un lazo que se extiende al trato que le da a sus compañeras. Les quema el cabello. Y les regala dulces con una embarradita de mierda, deliciosamente repulsivos. ¿Pensarías que esos experimentos afianzaron su desempeño escolar Y lo llevaron a ganar una beca a los 27 años para seguir con sus estudios en la Escuela Nacional. donde te conoció, Graciela? Gregorio decide poner distancia de su madre y se independiza, mudándose a la calle Mar del Norte en el barrio de Tacuba. La escena del crimen está lista para ser estrenada. En un momento regresamos con pesadillas criminales.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Luxury is meant to be livable. Discover the new leather collection at Ashley with premium quality leather sofas, recliners, and more, all built to last. No matter how many spills, scuffs, or pet-related mishaps come its way, the leather collection at Ashley is made with the durability you need for the whole family. Shop the new leather collection at Ashley
1: and find chairs starting at $499.99 and sofas at $599.99. Ashley, for the love of home. En 1942, los dos millones de habitantes de la Ciudad de México Viven el ascenso de inolvidables fenómenos populares. Cantinflas salta de las carpas al cine. Gabilondo Soler, Cricri, entretiene a niños y no tan niños a través de las ondas radiofónicas. María Félix filma con Jorge Negrete, el charro cantor, el peñón de las ánimas. Y en ánimas, convirtió a sus víctimas el estrangulador de Tacuba. Porque toda época dorada tiene su lado oscuro.
0: 6.24 de la tarde. 6.24.
1: Exactamente el 15 de agosto, Gregorio recibe en su casa a una adolescente prostituta apodada Berta. Tiene relaciones sexuales con ella. Oh. Quizá enciende un refinado cigarrillo inglés mientras recuperan el aliento. Y una de las campanadas de las sesenta iglesias que sonaban al mismo tiempo en la capital, anuncia la hora. La hora en que Gregorio, con su semblante tímido, te enseña un sedoso cordón de factura parisina. A tus 16 años te sorprende la tela delicada, pero firme. Y más te sorprende cuando ese enclenque señorito te la enreda en el cuello y te estrangula. Con una fuerza que por su endeble físico jamás hubiera sospechado. Dicen que Goyo planea escrupulosa. Perdón, inescrupulosamente, sus homicidios. Suponemos que ya había acabado la fosa de un metro de profundidad en su jardín. Te enterró ahí, Berta. En vida, María de los Ángeles González. Pero pronto tendrías compañía. De tu segunda compañera no conocemos el nombre. Primero se pensó que era Raquel Rodríguez, de 14 años. Usó el mismo cordón. Después se supo que Raquel vivía. Aún se desconoce quién fue la segunda víctima del cordón. Porque del susto falleció la hermana de Raquel de un infarto. La mataste del susto, Gregorio. Dos flores marchitadas por tus dedos delgados, pero asesinos. Y aún había espacio en tu jardín para otra y otra más. La joven Rosa Reyes probablemente sospechó algo. Quizás se le enchinó la piel o una de las ánimas que andaban por ahí penando la puso en alerta. Rosa se niega a tener relaciones sexuales con él. Repele el ataque. Pero la soga de Goyo fue más rápida. Ya tenía experiencia. Desgraciadamente, Gregorio no iba a quedarse con las ganas. ¿Te asesinó? Y después te violó ya muerta Necrofilia Ni los ojos ya sin vida y la carne enfriándose apagan su mórbida lujuria. Innombrablemente repulsivo. ¿Y qué otros experimentos habrá realizado con sus cuerpos? ¿Es verdad que intentó momificarlas? ¿Es cierto que les inyectó colorantes para. ¿Para qué? Lo cierto es que los cadáveres de las tres estaban cubiertos por una tonalidad dorada, como estatuas, como parte de la gran obra, o como un delirante efecto de la época de oro que emanaba la Ciudad de México. Un macabro estudiante de química ante todo. Oye Graciela, ¿qué sientes cuando Goyo, Collito, se desvía del camino hacia tu casa, cuando se frena de golpe en la resbalosa calle? ¿Suena en la radio el éxito del momento de Consuelito Velázquez, Bésame Mucho? Y así te pide Gollito, canturreando con sus enfermizos ojos enamorados, que lo beses porque te ama con toda su alma. Lo rechazas. Forcejean. Te exige que lo beses como si fuera la última vez. Y lo fue. te golpea una y otra y otra vez con toda la fuerza de su amor y te mata te lleva a su casa no podía dejar de amarte aún muerta tu cadáver no responde pero él No para. Y te entierra junto a las otras semillas víctimas... ...de su violento querer. Gregorio Cárdenas sabe que vendrán por él. Sabe que varios estudiantes los vieron juntos... ...cuando te recogió afuera de la Escuela Nacional. Y sabe que tu padre... Un decidido abogado penalista te buscará hasta encontrarte. El 7 de septiembre se internó en un hospital psiquiátrico a esperarlos. Un día después lo encuentran. Gregorio los recibe con un gis en la mano, presentándose como el inventor de una pastilla que lo hace invisible se traga el pedazo de gis en un aspaviento teatral y espera el efecto fracaso total ahí sigue y ahí mismo confiesa que te asesinó y que te tiene sembrada en su jardín ahora regresamos con más pesadillas criminales Tu pie sobresale entre la tierra removida, un pie aún vestido por las medias de raya trasera muy en boga. Te encuentran junto a Berta, Rosa y la desconocida que piensan es Raquel. Ahorcadas, estranguladas, asesinadas... Entre agosto y septiembre las mató a todas, en 20 días, y por eso se le considera un asesino relámpago. Otra irreverencia del surrealismo mexicano. El asesino más rápido de la década. Detenido, Gregorio Cárdenas toma asiento en la delegación y ante una máquina de escribir, probablemente Remington de esas de donde surgieron las grandes novelas policíacas, Gregorio redacta su propia declaración. Acepta los cargos, confiesa sus asesinatos, que nada tienen de ficción. Años después negará los cargos, diciéndose víctima de una conspiración sindical. Sin embargo, en la casa de Tacuba en la escena del crimen donde lamentó haberte matado, Graciela. Donde describe los asesinatos y los atroces actos de necrofilia contra ustedes. ¡Qué macabra versatilidad! Arguyendo problemas mentales, su defensa logra su encierro en el psiquiátrico La Castañeda donde recibe terapias electroconvulsivas. Pasa mucho tiempo en la biblioteca y asiste a las clases de medicina que los estudiantes daban en el manicomio. Ah, y también tiene su tiendita. Vende refrescos, cigarros... Era tanta la confianza que le tenían, y ya declarado mentalmente competente por los psiquiatras, que le permitían salir a surtir su negocio. Ay, y a ti, Graciela. A ustedes, María, Rosa y posiblemente Raquel. ¿Quién las dejará salir del inframundo al que las condenó? Gregorio Cárdenas iba de compras hasta que se les escapó. Dicen que con una enfermera se fue para Oaxaca. Porque Goyo, ya convertido en el estrangulador de Tacuba, o el chacal de Tacuba como le apodaban algunos rotativos, se volvió un imán para las mujeres. No para ustedes, las muertas, sino para las vivas, las incomprensivas. Recibía cartas y más cartas con peticiones de damitas para visitarlo, para llevarle comida, para lo que se ofreciera. Con fines científicos decían. Durante los interrogatorios, se dieron permisos para que señoritas de familias distinguidas de la capital asistieran. La fascinación del asesino. La atracción de las mariposas hacia la luz letal. Después de su escapadita a Oaxaca, las autoridades lo encarcelan en Lecumberri. El temible Palacio Negro. Donde Gregorio no solo estudia leyes, también asesora a otros reos con sus problemas legales e incluso los defiende. Siempre se puede contar con el licenciado Goyito. ¡Goyo! 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 go-yo. Escribe los relatos de sus compañeros de prisión y los vende en revistas de su creación. En sus ratos de ocio, se dedica a pintar murales y conoce a la que será la madre de sus hijos. No pierde el tiempo el incansable estudiante. Su fama crece y crece. Pasa casi tres décadas encerrado hasta septiembre de 1976, cuando recibe el indulto presidencial de manos de Luis Echeverría. En la Cámara de Diputados, el estrangulador de Tacuba se convierte en un ejemplo de rehabilitación criminal y es reincorporado a la sociedad. Es la lógica de todos merecen una oportunidad. Todos, menos tú, Graciela. A ti te la negaron en un arrebato de amor. Ya libre y rehabilitado, termina su licenciatura en Derecho y es invitado a una exposición en Morelos donde vende sus cuadros. También tuvo chance de aplicar sus conocimientos leguleyos, y demandó a quienes hicieron conjeturas sobre su sexualidad por las fotografías halladas en la infame casa de Tacuba, donde se le veía disfrazado de geisha. Ganó la demanda. Gregorio Cárdenas, el estrangulador de Tacuba. Murió a los 84 años en 1999 como un hombre libre, rehabilitado, estudiante autodidacta, escritor, pintor, abogado. Pero para las jóvenes Graciela Arias, María de los Ángeles González, Rosa Reyes y Raquel Rodríguez, siempre será su asesino. El asesino sería que las estranguló, las violó, y como macabras semillas las enterró en su jardín para que florecieran una y otra vez en su delirante fantasía. En Tacuba también está el árbol de la noche triste, el árbol donde se lloran las derrotas, donde quizá las lloraron a ustedes. El famoso árbol del barrio donde atacó el estrangulador de Tacuba. Una pesadilla criminal que solo podía ocurrir en el irreverente país mexicano. No. Si te gustó este episodio, no dudes en compartirlo, seguirnos y darnos like. Pesadillas criminales, soñemos juntos. Una producción de Pitaya Entertainment. Guion y contenido, Itzia Pintado. Guionistas invitados, Diego Castillo y Gabriela Pérez Lau. Producción, Santiago León. Y la narración, de su servidora, Yareli Arizmendi.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and...